0: Dieser Podcast wird präsentiert von Twerenboldreisen Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse-Luxusbus auf Entdeckungsreise. Hallo miteinander, das ist die neueste Folge des «Travel News Talk». Mein Name ist Gregor Wasser und ich moderiere das heutige Gespräch am Sitz von «Schweiztourismus». Ich habe das Vergnügen, mit der Leiterin Markt West von Schweiz Tourismus zu reden. Sie ist seit Anfangsjahr auch Mitglied der Geschäftsleitung. Hallo, Corinne Genu. Hallo. Ja, was hat sich auf das Jahr geändert? Sie sind ja schon 30 Jahre bei Schweiz Tourismus und jetzt, ja, seit Anfangsjahr haben Sie diese neue Funktion.
1: Also was sich zuerst mal nichts geändert hat. Ich bin immer noch die gleiche Person. Äh, ich komme mit meinem vollen Rucksack an Markterfahrung zurück auf Zürich äh, bereit, um auf von dieser Erfahrung zurückzugeben. Und das mache ich eigentlich tagtäglich, seit ich in der neuen Rolle unterwegs bin. Eine
0: Frage zu Ihnen. Ja, Sie sind, glaube ich, auch im schon aufgewachsen. Wo genau. genau?
1: Also ich bin am Fuß des Waldaniviers aufgewachsen, in der Nähe von Sierre bin aber äh, ja, mit 18,5 äh, habe ich das Wallis verlassen und äh, bin die große Welt go entdecke.
0: Ich habe gesehen, Sie waren ja dann mehrere Jahre ja, in, in Skandinavien, Benelux. Gewesen. Was waren da so Ihre Stationen gewesen?
1: Also ich hatte ähm, eigentlich schon fast seit immer bei SD ein mit dem Markt zu tun, gehabt. damals noch äh, in den, ja, den Pionierteiten, wo wir neue Märkte und aufgemacht haben. Ich, äh, von dem her auch schon von Zürich aus war sehr oft mit, mit dem Markt in Verbindung. Gewesen. Und nachher bin ich schon einmal am Anfang in London stationiert gsi anderthalb Jahre, damals bereits äh, Zuständig für den nordischen Markt, wo mir noch keine eigene Vertretung oder nicht mehr hatten, sozusagen. Und äh, dann bin ich wieder auf Zürich zurückgekommen, weiterhin mit dem Markt zu tun. Und mir hat eigentlich die Erfahrung von der Front gefällt. Wir haben die Menschen gefällt. Ich glaube, wenn man erfolgreich irgendwo am Markt arbeiten muss man dort leben. Man muss wissen, wie die Leute denken, ticket, äh, was sie wollen, von was das sie träumen. Und dann habe ich mich 2008 für ähm, ja, Amsterdam beworben. Und seit 2008 bin ich in 15 Jahren nonstop äh, in Europa. Gewesen. Also Amsterdam sieben Jahre, dann wieder London vier Jahre und dann zum Schluss vier Jahre in äh, Stockholm.
0: Sehr schön. Und jetzt am Hauptsitz vermissen Sie es nicht vor Ort, sich?
1: Ich bin zum Glück immer noch ein vor Ort. Ich kann das Vergnügen, doch, äh, ja, ich sag jetzt mal die Hälfte der Weltkugel zu betreuen. Das bedeutet auch äh, Reisende natürlich in den Markt draussen und das reicht natürlich von der West Coast äh, bis zu Mailand, also nah und fern. Und ich bin natürlich auch also fast täglich in Kontakt mit, äh, mit dem Markt, mit Märkten. Leute. Also, ja, das heißt, ich habe immer noch irgendwie einen Fuß im Markt.
0: Der Simon Simon hat macht. Ja. Das ist mein Band. genau. Wo geht die Linie durch? Bei wem gehört Deutschland? Also Deutschland gehört, also nochmal,
1: die, die Aufteilung ist wirklich nur eine interne Aufteilung. Ja. Äh, es geht auch nur das ein bisschen zu verteilen rein vom, vom Volumen her. Äh, mein Teil hört eigentlich oder fängt eigentlich westlich vom Rhein an äh, und Deutschland ist im Osten. Also. Im Osten sozusagen.
0: Ja, wie geht es den westlichen März, jetzt gerade in diesem Jahr? Wie entwickelt sich die?
1: Sie entwickelt sich sehr stabil. Äh, man kann erfreulich sagen, dass wir jetzt wieder zurück sind äh, bei den vorpandemie levels was, was ein bisschen die Übernachtungen betrifft. Wir haben äh, kein großes Wachstum, mit einer Ausnahme zu dieser Kumino. Äh, aber sind wirklich sehr stabil unterwegs, im kleinen Plus, also 0, irgendetwas Prozent oder im kleinen Minus unterwegs. Und das ist, ich sage, anbetracht der zum Teil schwierigen ökonomische Lage in Europa, man denkt, äh, Anfangsjahr haben wir noch zweistellige Inflationsraten. In Länder, die doch ein preissensitiv sind, das finde ich jetzt die, die Erholung von dem Markt ziemlich ähm, ja erfreulich. Wir sind nicht das Stil, aber sie ist wirklich äh, stabil unterwegs. Und jetzt haben wir eine Ausnahme in Europa, die sehr gut funktioniert und, und performt ist Frankreich. Frankreich hat schon im 22 mit einem Plus also eine Übernachtung in der Hotellerie abgeschlossen. Und jetzt zwischen Januar und Ende August sind wir bei 8% plus. Und das freut uns natürlich sehr.
0: Ja, das ist erstaunlich. Wir haben gerade letzte Woche mit einem Hotelier aus Luzern geredet Und der hat dann die Preiserhöhungen erwähnt, die zum Teil 20, 30% sind. Insofern ja, ist es ja erstaunlich, dass die Gästezahlen trotzdem ja. da sind
1: man muss halt die richtige Kundschaft finden und das ist glaube ich, der Kern unserer Arbeit dass wir einfach nicht mehr so breit kommunizieren und hoffen dass die Leute genau das leisten können leisten oder genau auf das ja das ja äh, ihre Wunsch anspricht äh, sondern wir kommunizieren sehr gezielt und es es geht nicht immer nur um Kaufkraft, es geht auch um Leidenschaft. Wenn Sie ein leidenschaftlicher Skifahrer sind, dann werden Sie sonst irgendwo sparen, damit Sie sich nachher Ihre Skiferien können, können, können leisten können. Wenn Sie jung sind und sehr nachhaltigkeitsaffin, dann suchen Sie Destinationen in Europa, zum Beispiel, die in der Nähe sind, wo gut mit ÖV erreichbar sind. Und in Frankreich äh, lustiger also nein, interessanterweise man merkt wirklich, dass die jüngere Generation sich sehr für das äh, nachhaltige Reisen und für die nachhaltige Anreise ins Ferienland interessiert.
0: Ja, wie sieht bei Ihren bisherigen März? Skandinavien, Benelux und UK aus? Die Gäste kommen auch Regen wieder in die Schweiz?
1: Skandinavien äh, hinkt noch ein bisschen an. Äh, man muss aber auch wissen, dass Skandinavien, wie auch UK übrigens, äh, echt später wieder zu äh, reisen. Der Nachholbedarf in Skandinavien am Anfang war natürlich, gewesen, dass man die Verwandten in den anderen skandinavischen Ländern zuerst ist, go, go besuchen Man mhm. muss beachten, dass Schweden ist total isoliert war. Mhm. Man konnte nicht mehr geschwind auf Dänemark oder auf Norwegen die Familien besuchen. Und das sind die Reisenden, die zuerst sobald äh, das Reisen wieder nochmal, also wirklich, ja, äh, möglich ist, war. Das war zuerst mal das, war, was zentral war. Der zweite Schritt ist mir in der Süden an der Sonne. Und dadurch ist die Erholung jetzt für die Alpenleder äh, in generell äh, ein bisschen, ja, langsamer.
0: Wie geht es denn eigentlich? am Frühling und am Herbst. In der Schweiz funktioniert das ja gut. Aber gerade jetzt der Herbst äh, kann man mit dieser Zwischensaison, sage ich mal, punkten, auch in ihrem westlichen März.
1: Der Herbst hat eigentlich schon immer gepunktet, ich sage jetzt mal organisch, und zwar bei ganz spezifischen Kundengruppen. Man denke an Asien zum Beispiel, mit Indien, Indien, wo bereits im Frühling reist und auch spät in den Herbst reist. Und der Herbst ist mittlerweile als richtige Reisesaison und wirklich global wirklich für die ganze Welt etabliert. Es ist sinnlicher, es ist wärmer wie auch schon, es ist auch länger wie auch schon, äh, es hat auch weniger Nebel in der Vergangenheit, Gut, mit der Ausnahme von den letzten zwei Tagen vielleicht. Ja. Aber wir sehen den Herbst als absolut ähm, Wirklich, es ist eine strategische äh, ja, Stoßrichtung, wo man nennt, der Herbst ist stark verankert in unserer Planung und Aktivität und das weltweit.
0: Ja, Sie haben gesagt, Sie sind äh, oft auch noch unterwegs in der März. Was sind das für Begegnungen, Kunden, ja, Wie sieht das aus?
1: Also in ersten Jahr, jetzt in der neuen Rolle, bin ich vor allem am losen ganz wichtig. Ich äh, will wissen, wie es unseren Team geht in den Büros, die ich betreue, die den Schuh drückt, was denen besonders Freude äh, bereitet. Ich glaube, das ist wirklich für mich die allererste Prio. Und selbstverständlich, wenn ich dort bin, treffe ich mich auch mit den wichtigsten Kunden, äh, wichtigsten Medien oder sonst Leistungsträger vor Ort.
0: es Gebiet haben wir neu angesprochen, Südamerika, was haben Sie da für ein Feedback von Ihren Büros? Sie haben eins in Sao Paulo. In
1: Sao Paulo. Eine sehr erfreuliche Entwicklung. Ich war gerade vor kurzem eigentlich in Sao Paulo. Ich habe wirklich alle unsere wichtigsten tour Wir haben ein Wachstum von plus 11 Prozent aus Brasilien. Brasilien ist ein kleiner Markt für uns, aber dennoch ist es ja, ein betrachtliches Wachstum. Die Prognosen sind auch sehr gut. Die ähm, Brasilianer äh, suchen eigentlich das, was sie da nicht haben. Äh, die ja, frische, sau saubere, authentische Landschaft. Die, und das man vielleicht auch erwähnen: die Sicherheit, dass man in der Schweiz wirklich auch allein, auch als Frau, allein kann unterwegs sein kann. Ähm, die Schweiz ist klein, vielfältig, überschaubar und punktet offensichtlich wirklich bei diesen Kunden. Ich möchte vielleicht kurz äh, Mexiko oh, hervorheben. Ja. Äh, mein äh, Kollege und Direktor Nordamerika, der Claudio Zemp, ist gerade heute zurück von Mexiko. Er war dort an einer Konferenz. Er hat auch sehr gute Gespräche gehabt von damit Operators. Wir haben Trooperators aus Brasilien, die eigene Filialen aufgemacht haben jetzt in Mexiko. Mexiko hat Leute mit einer substanziellen Kaufkraft. <lacht> wie man sich das vorstellen, kann, vor allem mit der Umgebung Mexiko City. Mhm. Das äh, werden wir ganz sicher erforschen, äh, entweder von Brasilien aus, aber höchstwahrscheinlich von Nordamerika aus.
0: Genießen Sie den ganz normalen Luxus bei Twerenbold und entdecken Sie Europa im Königsklasse-Reisebus. Oder wie wäre es mit einer Veloreise mit E-Bike oder die fantastische Akustik in der legendären Elbphilharmonie erleben? Sichern Sie sich jetzt Ihre Traumreise 2024 zu attraktiven Sofortpreisen unter Twerenbold.ch. Sie haben vorher die Sicherheit erwähnt, dass das ein Aspekt ist, gerade. Äh bei brasilianischen Gästen. Wie verfolgen Sie jetzt gerade die aktuelle Weltlage mit dem Israel-Gaza-Krieg? Das strahlt ja schon auch ein bisschen aus. Hat das Auswirkungen bis auf Europa? Oder ist das eine lokale Geschichte? Oder spüren Sie aus, gerade auch aus Nordamerika wieder ein bisschen mehr Skepsis, dass man vielleicht nicht über den Atlantik möchte
1: kommen möchte? Nein, das spüren wir im Moment nicht. Zu den Amerikanern wenn man sagen, dass sie, ich glaube, 2022 war wahrscheinlich das Jahr, gewesen, wo die Amerikaner ein bisschen mehr geworden sind. Das gehören nicht von vielen Ecken. Äh, in der Vergangenheit, genau wie Sie sagen, sind die Amerikaner sehr scheu, sobald ähm, etwas also geopolitisch in Europa äh, stattgefunden hat, sind sie dann nicht mehr gereist. Ich glaube auch, dass Gäste und die Touristen, und das ist traurig und das ist eine Tatsache. Menschen gewöhnen sich an Veränderungen, an, an ja, unsicheren Zeiten. Selbstverständlich verfolgen wir sehr genau, was passiert in der Welt, jetzt, insbesondere ähm, im Nahen Osten. Aber im Moment, also Stand jetzt, sehen wir noch keine Auswirkungen auf das Tourismusgeschäft.
0: Wie sieht der Blick von Schweiz Tourismus aus Richtung 2024? Kann man das schon etwas abschätzen, wie das Jahr wird Also
1: Unsere Tour Operators haben schon einkauft. Das ist das Glück, das man hat, wenn man so ein Beziehungsnetz hat, das man mit, mit Multiplikatoren pflegt. Das heisst, man hat immer eine Indikation, wie das Geschäft aussehen wird. Es ist nicht erstaunlich, dass sie Parade oder Flagship produkte also Panoramareisen mit dem Zug man denke an Glacier Express Bernina Express und so weiter dass die jetzt bereits sehr bucht sind mhm. ähm, man kann natürlich auch anhand Hang der Buchungen von Swiss Travel Pass oder Einkäufe von der Touroperatoren schon eine echte gute Indikation haben wir erhoffen uns natürlich auch eine Rückkehr von unseren äh, asiatischen Gästen. Das sind die Gäste, die heute noch fehlen im, im 23. und zwar ganz stark. Und natürlich hoffen wir, dass die Situation sich in diesen Ländern äh, ändert. Äh, man hat noch Engpässe, also man hat noch eine verminderte Flugkapazität, man hat Engpässe mit mit der Reisenpässe ganz einfach, weil viele einfach verlaufen sind während mhm. der Pandemie und müssen erneut werden. Man hat auch wirtschaftliche Komponenten, in China zum Beispiel. Mhm. Aber die Zeichen sind gut. Und ja, ich glaube, das ist ja die große Hoffnung, wo man hält. Und wir arbeiten, wir arbeiten in der Richtung, dass wir zurück sind zu dem Merkt den Mix, den wir vor der Pandemie gehabt haben, weil eigentlich alles ist eine Balance. Man kann nicht zu viele Gäste haben aus der Schweiz haben, man kann nicht zu viele Gäste haben aus den Fernmärkten man kann auch nicht zu viele Gäste haben aus Europa Das alles muss ein bisschen im Gleichgewicht stehen und dort sind wir noch nicht.
0: Wir verfolgen jetzt eigentlich die Nachfrage in der Schweiz selber. Die Schweizer haben jetzt die Auslandreise wieder entdeckt in einem Jahr, sehr stark, ja nachdem sie ja fast ein verwöhnt worden sind, 21, 21, ja.
1: Wir sind jetzt global, wenn man die ganze Welt anschaut, die Zahlen, also Übernachtungszahlen Januar bis August, sind wir im Plus. Plus 3,4 in der Hotellerie. Davon plus 15 Prozent aus dem Heimmarkt. Und ich glaube, die Schweizer lieben die Schweiz immer noch. Sie sind nicht alle aus mehr.
0: Genau.
1: Und das wird sich zeigen, wie sich die Situation entwickelt. Äh, selbstverständlich. Ich glaube, es ist uns, teilweise, aber ich glaube, die Schweizer sind ja selber gross genug, um die Schweizer selber zu entdecken, gelungen, dass die Schweizer einfach andere Ecken aus der Schweiz kennenlernen. Äh, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir wissen von unseren Kollegen im Appenzellenland, dass sehr viel welche irgendwann einmal vor der Tür gestanden sind und haben Promotionsmaterial auf Französisch, das es logischerweise nicht gegeben hat. Da mussten wir das recht schnell produzieren. Ich sehe in meinem Dorf im Wallis viel mehr Deutschschweizer. Die haben wir vorher nie gesehen. Man sieht alle Kennzeichen auf dem Parkplatz. Und das ist neu. Und das ist schön.
0: da hat etwas ausgelöst. Es hat Zeit. etwas
1: ausgelöst, dass man vielleicht näher gekommen sind, mhm. dass man vielleicht das Exotische irgendwo anders gesucht hat.
0: Wie sind eigentlich Pläne von Schweiz Tourismus bezüglich Themen 2024. Kann man da schon etwas verraten, mit welchen Themen sie probieren, den Märkten zu agieren?
1: Wir haben vorher vom Herbst gesprochen. Äh, die Herbstkampagne von Schweiz Tourismus 24 wird die grösste Kampagne sein von Schweiz Tourismus im 24 ganz klar. Äh, wir werden weiterhin Sustainable unterwegs sein. Wir äh, wollen, dass noch mehr Leistungsträger Destinationen äh, mitmachen am Programm sustainable Und Aus diesem Grund werden wir auch in der Schweiz, im Schweizer Markt, auch Werben für das Programm ähm, ganz wichtig. Der Herbst wird auch außerhalb von der Schweiz selbstverständlich dekliniert. Ich glaube, zufällig wie gestern habe ich noch bin ich durch alle Aktivitätenpläne von unseren Märkten durchgegangen und ich sehe, der Herbst als ähm, Reisesaison wird praktisch überall aufgenommen. Und äh, das wird sich zeigen. Also Resultat, das normal für jedes Produkt braucht es ja Zeit, bis, ähm, bis das implementiert ist, in den Köpfen und auch im, im, ähm, in dem Reisemuster drin. Dann wird sich natürlich ähm, zeigen, ja, die Wintersaison ist natürlich ein Fragezeichen. Klimawandel, Schneemangel, auch das gilt vielleicht auch Alternativen zu suchen. Äh, Wintersport ist nicht nur Skifahren, Wintersport mhm. ist auch Winterwandern. Wintersport oder Winter für jemanden, der in London lebt, das ist einfach mal weg sind vom, vom, vom Smog und vom Fog und irgendwo auf dem Berg hocken und äh, ja, ein Raclette essen und dann ein
0: Glas Wein, mhm. ja, degustieren. Bei Travel News haben wir ja viel mit dem outgoing-Tourismus zu tun. Und dieser Sommer war ein geprägt von einem sehr heissen Mittelmeer, wo, ja, wo die Leute am Mittelmeer in Griechenland, Spanien bei 40 Grad gelitten haben. Ja, da kann man ja sind wir selber auch neugierig wie was jetzt buchungsmäßig aussieht bezüglich outgoing Buchungen? oder wie sehen sie das ist es möglich ja dass die schweizer vielleicht ja, angesichts der heißen Mittelmeer eher auch in der schweiz bleiben
1: Einer in der schweiz eher in der Berg, das wissen wir nicht sie ja. wenn wir durch die Köpfe von unsere genau. zukünftige Gäst Gästkonten dann bräuchten wahrscheinlich keine Marktforschung mehr ähm, ist wohl möglich was man, was man sieht, ist das Gäste, die aus warmen Ländern kommen, dann ist es eigentlich ziemlich egal, wie warm es ist in Europa, solange es keine Überflutungen gibt, solange es ja, keine ja, Faktoren sind, wo man muss sagen okay, ähm, da möchte ich keine Ferien machen. Aber die Temperatur allein ist kein Grund für die Leute, die genau aus wärmeren Ländern kommen, um nicht nach ja. Europa zu reisen.
0: Ja, Frau Schön, wie war das eigentlich bei Ihnen? Gewesen? Wie sind Sie in Tourismus gekommen? Oder kommt man im Wallis, Sie sind im Val d'Anivier aufgewachsen?
1: Also am Fuß von am Fuss Val ja. <lacht>
0: kommt man im Wallis automatisch in Tourismus?
1: Man fällt automatisch in dem äh, Zaubertrankskessel ja. wahrscheinlich. Äh, ja. So, natürlich, ich bin kann ich immer ja, ich bin aber im, im Ronental aufgewachsen und immer ja, die zwei Monate im Sommer hier oben in Sinal verbracht. Und alle meine Gespännchen damals, sie waren Belgier, sie waren Holländer, man hat sich jedes Jahr wieder gesehen. Also ja, man wurde halt immer vom Tourismus geprägt. Äh, mhm. wurde. Meine Karriere ist ziemlich klassisch. Ich, ähm, ich bin mit 18 auf Island gegangen, habe dort auf die geschafft und irgendwann mal ich gefunden, ja, vielleicht müsste ich mal ein Studium abschließen. <lacht> Dann bin ich zurück in die Schweiz und dachte, das mache ich? Okay, Tourismus, ja, das, äh, das ist irgendwie, das, ja, es ist eigentlich an, an dem, was ich kenne. Ich habe äh, ja, Tourismus studiert und äh, nach der Schule habe ich zwei Bewerbungen, genau, zwei abgeschickt, beide auf Zürich, die eine Koni, die zweite, die damalige schweizerische Verkehrszentrale, Heutzutage Schweiz Tourismus. Der Rest ist Geschichte. Aha, das war dann
0: der Arbeitgeber. Ja, Sie ja Sehr schön. Oder haben Sie mal geliebäugelt, die Branche zu verlangen?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich habe das Glück, gehabt, oder mir das Glück so genommen hat, dass ich sehr oft gewechselt habe. Ich bin zwar 30 Jahre in einem Unternehmen, das fruchtbar. Also, also sowieso für jüngere Generationen heutzutage. Das ist also völlig unvorstellbar. Aber ich habe praktisch jeden fünf, sechs Jahre den Job gewechselt intern gewechselt. Ich habe ziemlich alles gemacht, was man machen kann. Äh, außer die Buchhaltung, aber das ist vielleicht besser so. Und äh, immer wieder sich neu ja, orientieren. Und wechseln und in einem neuen Land ankommen eine neue Sprachlehre, eine neue Kultur aneignen. Es wird einem nie langweilig.
0: Und wenn Sie den Berufsalltag vergleichen 1994 bei der Verkehrszentrale zu heute in dem wunderbaren Sitz mit der Tremola topmoderne Büros, eine ganz andere Welt. Ja, wie ist das?
1: Es ist eine andere Welt. Ich glaube im Leben das Einzige, was gleich bleibt im Leben im Leben die Veränderung und, und die Weiterentwicklung. Ich habe mit Telex, Fax ist das neueste Gag. Da kamen die ersten Computer, gekommen, die ersten sogenannten Quick Chats, die wir da kurz Mitteilungen können schicken äh, in den Auslandsvertretungen. Wir haben nur mit Fax und Brief kommuniziert. Wenn wir auf Verkaufskreisen gegangen sind, waren wir nicht erreichbar. Gewesen. Das kann man sich nicht. Ich traue diese Zeit wirklich. <lacht> wo man noch kein Mobile haben, mhm. wo man vielleicht einen Fax kann in der Hotelrezeption, wo man angekommen sind, mit Änderungen im Programm. Mhm. Man konnte sich wirklich ganz auf den Kunden konzentrieren.
0: Mhm. Ja, heute sind wir in einer Social-Media-Welt und keine halt ist, ist
1: jede, ich glaube, jede, jede Zeit, jedes Jahr bringt einfach Neuigkeiten und Das ist gut, das ist einfach eine Weiterentwicklung. Das bringt uns weiter und ja, es behaltet uns wach. Das ist, das ist so. Äh, schlussendlich ist es einfach eine andere Art und Weise, mit dem Gast zu kommunizieren.
0: Wie ja, sieht eigentlich Ihr persönliches Reisemuster aus? Sind Sie dann viel in diesen Ländern Natürlich hat gereist, wo Sie dann stationiert waren oder haben Sie ja sonst grosse Reisen erlebt?
1: Ich bin wo der also sehr monothematisch reist. Es muss aktiv sein, es muss sportlich sein. Ich bin gerne ein Zwerg unterwegs. Ich war in Skandinavien zwei Jahre fast in Schweden, in Schweden und Ich war natürlich sehr viel in den schwedischen Bergen unterwegs. Gewesen. Ich bin einfach unterwegs. Ich bin ein sac Hüttenmensch mensch oder einfache Unterkunftsmensch und ja, nah der Natur.
0: Und gibt es eine Reise, die Sie ja schon immer mal noch wollen machen und noch nicht gemacht haben?
1: Patagonien.
0: Sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Wünsche Ich wünsche Ihnen eine schöne Reise eines Tages Richtung Argentinien.
1: Wunderbar.